1: Willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Lola, der am 28. Dezember in den deutschen Kinos startet. Ich bin der du und heute an meiner Seite ist zum einen die Schlogger, grüß dich Schlogger. Moin moin. Und die Lida ist auch mit am Start, hallo Lida. Hallo. Und wir fangen an direkt, wir vergeuden keine Zeit, denn das ist einer der letzten Filme, die dieses Jahr in die Kinos kommt und deswegen Lida, könntest du uns netterweise mal kurz zusammenfassen, worum es in Lola geht?
0: Ja, in einer fiktiven Vergangenheit sind die Schwestern Thomasina und Martha, genannt Mars, damit beschäftigt den Krieg, den England, ihr Heimatland, gegen die deutschen Aggressoren, die Nazis führt, mit einer Art, ja fast übersinnlicher Technik, Anwendung zu verpassen. Nämlich haben sie eine Maschine entwickelt, die titelgebende Lola, mit der sie, Nachrichten und Fernsehsendungen, Rundfunkausstrahlungen aus der Zukunft empfangen können. Das ermöglicht ihnen also auch zu wissen, wo Bomben einschlagen werden. Und damit warnen sie die Zivilbevölkerung vor. Allerdings, weil die beiden offenbar niemals während ihres Zukunftsendeprogramms einen Science-Fiction-Film eingefangen <lacht> haben und deswegen nicht wissen, dass solches Herumfuschen in der Weltgeschichte fatale Folgen hat, müssen sie bald feststellen, dass ihr ja, Plan nach hinten losgeht im wahrsten Sinne des Wortes und die Geschehnisse der Weltgeschichte sich ganz zu ihrem,
1: ja, Missfallen ausbreiten und entwickeln. Vielen Dank. Schlogger, du hast den Film ja quasi von uns allen dreien am unvorbereitetsten gesehen, denn du hast ihn in der Sneak Preview gesehen, nicht wahr?
2: Genau. Ich wusste von dir, du hattest ihn davor schon empfohlen, dass es ein, ein, schöner, ein schönes Kleinod sein sollte, deswegen habe ich mich gefreut, als der dann unverhofft lief.
1: Okay, also so, so ein bisschen wusstest du also schon, was da auf dich zukommt? Ja, so ein
2: bisschen, weil du ja, also du weißt ja, oder die Hörer wissen ja, es vielleicht, Schuld, nein, 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 ja. die wissen ja, dass ich so wenig wie möglich über einen Film wissen will und du hattest ja nur angedeutet, ja, okay, hier ist ein kleiner ähm, Film, der eben mit Zeitreise in Anführungsstrichen zu tun hat. So viel wusste ich dann schon.
1: Klein ist er in der Tat, er entstand, glaube ich, zu Großteilen während der Corona-Pandemie und wurde tatsächlich äh, sehr viel mit 16mm und 35mm Material gearbeitet. Die beiden Hauptdarstellerinnen Stephanie Martini und Emma Appleton hatten sogar äh, sehr häufig selbst die Kamera in der Hand, äh, was ganz passend ist, denn wir haben es hier tatsächlich mit einem Found-Footage-Film zu tun. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich kann mit dem Genre, es ist so eine Hassliebe. Es gibt durchaus Filme, wo ich das ganz gelungen finde, aber oft stört mich dieses frauen footage lieder Wie stehst du zum Found-Footage-Film?
0: Ganz ähnlich wie du, es gibt äh, Projekte, die das sehr gut umgesetzt haben, sehr effektiv. Allerdings droht es ihnen oft auf so einem Gewicht einfach zu verkommen. Das war gerade der Fall, nachdem der in meiner Meinung sehr populäre Film, The A Witch, ist natürlich damals auch unbedingt bis unten in einem Kino sehen musste, einen Found Footage Hype ausgelöst hatte, das Ganze dann einfach nur ein ja, Zuschauer-Magnet ist, der nicht wirklich logisch eingesetzt hat, So dass es dann immer wieder Szenen gibt, wo man sich fragt, wer hat das eigentlich gefilmt, beziehungsweise wieso hatten die in dieser Art massiven Stress- oder Anspannungs- oder Gefahrensituation noch die Nerven, in die Kamera so schön hinzustellen. Allerdings heißt es das nicht, dass es nicht immer wieder mal kleine Projekte oder größere Projekte gibt, die das sehr übersetzen.
1: Man muss ja auch sagen, dass von Footage immer ein guter Weg ist, um vielleicht auch das fehlende Budget zu kaschieren und wie ich schon sagte, also Lola hatte wirklich keine Millionen Budget zur Verfügung, aber Schlogger, wie war es bei dir jetzt und Fun Bist du vielleicht der große Fan hier von uns rein? <lacht>
2: Nee, also ich habe jetzt da keine Abneigung oder eine Vorliebe für Found Footage. Ähm, ich war mit jemandem im Kino, der Found Footage sehr gerne mag. Das heißt, ich habe mich da auch geöffnet und hat mich mitgefreut. Was mir, ähm, was Lida ja schon angedeutet hat, ein bisschen fehlt bei Found Footage, ist, dass man es begründen können muss irgendwie in der Story. Also es bringt ja auch, der Vorteil davon ist, das bringt ja eine krasse Nähe mit sich. Man ist direkt dabei. Man erfährt noch mehr direkt mit den Figuren, die es erleben, was da gerade passiert. Aber hier auch bei Lola, um schon eine eine gleiche eine kleine Kritik anzubringen, war mir der ganze Grund dahinter, warum es diesen Film gibt, der hat dann es am Ende ein bisschen abgeschwächt, weil ich den Grund überhaupt nicht logisch fand, warum es diesen Film überhaupt so geben soll.
1: Also bei Lola muss ich auch sagen, zu Beginn fand ich dieses Ganze von Fudge, das hat für mich Sinn gemacht, weil es auch gut dabei geholfen hat, so die Freude und ja diesen Pioniergeist der dieser beiden Schwestern zu übertragen. Aber sobald halt eben ja das Offensichtliche hier passiert, nämlich dass die beiden merken, so in der Zeit einmischen, ist keine gute Idee, gibt es ganz oft schon die von Lida erwähnten Szenen, wo man sich fragt, wieso hältst du gerade eine Kamera? Du müsstest dich jetzt eigentlich um was anderes kümmern. Und auch wenn ich das so ein bisschen ausklammern kann, war es bei Lola schon oft so, dass ich mir dachte, Leute, ihr hättet da vielleicht, vielleicht eine andere Form der Inszenierung finden können, weil es dann auch für mich dafür gesorgt hat, dass ich hier vor allem so in den letzten Minuten, der Film ist nicht lang, ich glaube, der geht netto 75 Minuten, ähm, schon meine Probleme hatte, dieser Geschichte dann auch zu folgen, weil das einfach zu so einer Art Gimmick wurde, dieses Found-Footage.
2: Ja, also Deswegen, dieses, dass man, ne? dass die Kamera hingehalten wird, das kann ich manchmal auch ausblenden, das ist dann halt so, aber, dieses, wenn man die schon, also, die Geschichte fängt ja an mit hier, wir haben zwar keine Ahnung, 2022 Tapes gefunden, die eben da spielen. Und dann versucht man so zu erklären, wie das denn sein kann überhaupt. Weil ich mich Während des Films manchmal gefragt habe, okay, brauchen wir jetzt diese Rahmenhandlung, dass irgendwelche Aufnahmen überhaupt gefunden wurden? Ähm, und dass der Film dann dafür sich ja selbst aufzwingt, was von Footage eben oft auch muss. Warum es das denn jetzt gibt? Und dieses, das an, an sich fand ich einfach Total unnachvollziehbar, das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Dass die Kamera draufhielt, wie gesagt, war für mich okay, damit kann ich leben, da, da muss ich dann nicht zu viel analysieren. Aber das ganze Ende des Films, die letzten paar Minuten, machen für hm. mich dann diese schöne Idee des Films so ein ganz kleines bisschen kaputt.
0: Ja, hm. Stichwort Gimmick, das ist ja nicht das einzige Gimmick dieses Films. Ein anderes ist dieses Element, dass reale Nachrichten und Archivaufnahmen live bearbeitet, immer wieder eingeflochten werden, um hier so eine natürlich für die Zuschauerschaft erkennbar gefakte, aber scheinhistorische zu erzeugen, was vielleicht anfangs ganz amüsant sein mag, wenn man dann neben prominenten Figuren die Filmfiguren sieht oder hört, wie prominente Figuren reden oder bestimmte. Umstände beschreiben, die zur Filmhandlung passen, aber natürlich nicht den historischen Kontext widerspielen, aber das schleift sich auch sehr schnell ab. Insbesondere, weil der Film eben so selbstgefährlich und pranerisch damit umgeht, als hätte er jetzt hier wirklich den Heiligen Gral erfunden, äh, gefunden, oder erfunden passt nicht, auch in Bezug auf das, äh, ja, wie in hier in der Handlung. <lacht> Man glaubt wirklich, der Regisseur selbst, das ist sein debüt wenn ich richtig verstanden aber habe, habe mhm. sehr wenig Filme gesehen oder dem Publikum traue er nur zu, sehr wenig Filme gesehen zu haben, so dass er hier viele Ideen anwendet, die nicht andere als neu sind, aber so tut, als ob das nun eine super Innovation wäre. Und das geht einem doch sehr, sehr schnell auf die
1: Nerven. Ah, okay. äh, ging mir tatsächlich nicht so. Also ich kann dieses Prahlerische schon verstehen, was du meinst, aber ich würde es nicht als prahlerisch bezeichnen, sondern eher als selbstbewusst. Und ich fand es tatsächlich zum einen durchweg ganz unterhaltsam. Man hat natürlich gesehen, äh, dass auch hier das Geld nicht immer ausgereicht hat, um das alles perfekt hinzubekommen. Aber ich finde, das sorgte für mich dafür, dass Lola so eine eigene Identität hat, weil der Film für mich so ein bisschen in... Ja, in einer Reihe steht vielleicht mit Primer und Beyond the End of In Two Minutes. Primer ist dann mehr so, die hat, der hat mir die intellektuelle Tiefe und die äh, Two Minutes sind konzeptueller und äh, verspielter, aber Lola war für mich einfach, der hatte sowas Schwärmerisches und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich muss wohl auch dazu sagen, ich finde das Ende ein bisschen, nee, nicht misslungen, aber da hat der Film mich verloren, aber bis dorthin hatte ich mit dem Ding echt eine gute Zeit. Schlogger, wie war es bei dir? Ja,
2: also ich, ich glaube, du nimmst mich jetzt auch dran, weil du spürst, dass ich dir da zustimmen werde.
1: Natürlich. Ich,
2: also Ich fand, ich bin ein Taktiker. Das Lieder, was du sagtest, ähm, das fällt schon auf, aber hat mich auch nicht so gestört. Es hat mich nur am Ende ein bisschen genervt, weil da so ein Foto eingeblendet wird, wo das wirklich sehr schlecht retuschiert war. Aber das, das schmeißt mir dann alles mal in die letzten fünf Minuten, die, die wir uns ja einstellen sind mindestens, dass die gar nicht so gut sind. Und bis dahin hatte ich auch echt Spaß dran. Also ich mochte an diesem Found-Footage, es wirkt halt sehr handgemacht. Es ist halt rough teilweise. Und da passte dann auch dieses vielleicht nicht unbedingt perfekte, diese überarbeitenden historischen Szenen rein. Äh, die habe ich einfach angenommen, dadurch, dass der Film auch nicht so lang ist und auch direkt losgeht. Irgendwie, das wirkte für mich ziemlich rund, bis dann eben das Ende kam. Aber bis dahin hatte ich wirklich meinen Spaß dran eigentlich. Und?
1: Ganz ehrlich, also ihr könnt mir den Film sagen, was ihr wollt. Aber eine Sache werde ich bis aufs Blut verteidigen. Fascho David Bowie ist der King. Punkt. Da geht's nichts drüber. Also, ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber diese alternative Realität, die sie durch ihre Einmischung erstellen, die ist, die wird gegen Ende halt schon zu einer Horrorvision. Aber auf dem Weg dorthin, finde ich, gibt es ein paar sehr nette, ja, alternative. Charaktere, nenne ich mal, die da gezeigt werden und das fand ich wirklich ganz amüsant. Und wie gesagt, der Film hatte, ich weiß sein Budget gerade nicht, aber es waren glaube ich nur, ich würde mal schätzen, 100.000 200.000 Und man merkt ihm halt auch wirklich an, dass er kein Riesenbudget hatte. Also ähm, es gibt zum Beispiel so Szenen wo irgendwie eine große Feier gezeigt wird und dann stehen da drei Leute. Das ist ein <lacht> bisschen arg seltsam, aber das kann ich akzeptieren bei so einer Art Film. Und muss auch sagen, ich finde es auch echt schön, dass der einen deutschen Verleih gefunden hat und hierzulande in die Kinos kommt. Denn obwohl er halt nur mit 60 Millimeter oder 35 mm Material gedreht worden ist und auch grobkörnig ist wie sonst was und schwarz-weiß, der sieht auch irgendwie interessant aus, finde ich. Und der hat so eine richtig schöne eigene Identität dadurch. Und deswegen äh, hatte ich wirklich meinen Spaß mit dem Film. Was vielleicht auch, und da es wird sich der Schlocker freuen, dass ich das sage, daran liegt, weil ich auch wirklich nicht wusste, was das ist. Ich dachte, der mhm. Film heißt Lola, ist schwarz-weiß, alles klar, arthouse Drama. Ich komme, ich dachte, das wird wieder irgendein so ein Biopic, von denen ich in den letzten zwei Jahren schon Dutzende gesehen habe. Aber nein, es war tatsächlich im Kern ein Science-Fiction-Film, der am Ende halt, wie ich finde, ein bisschen seine Bahnen verlässt, aber bis dahin mich wunderbar unterhalten hat und auch so ein bisschen in eine Welt eingeführt hat, die ich echt ganz spannend fand, denn ich war wirklich immer ganz neugierig, was die Einmischung von ihnen jetzt bewirkten, weil Ganz ehrlich, wie die da auch schon sagte, wenn du einen Film gesehen hast, der ähnlicher Couleur ist, dann weißt du, wie es ausgeht oder du weißt, was passiert. Aber äh, das hat mir nichts ausgemacht.
2: Ja, und auch so ein bisschen, was mir gerade noch einfällt, wir haben ja ähm, eine Begründung, also später dreht der so ein kleiner Junge dann und wie sie ihm erklärt, wie man filmt, das fand ich auch so ein kleines bisschen, so eine kleine Liebeserklärung, so ganz minimal noch rein an, ans Filme machen und sowas mag ich eigentlich auch ganz gerne.
0: Also, ich gebe zwar zum Beispiel hier von Kameramannfrau Una Mengnis eine richtig hübsche Optik haben, aber die ist jetzt auch nicht so schwer herzustellen. Und ja, es gibt hier ein <lacht> paar nette Songs, von, vielleicht kennt ihr ihn, The Twine Comedies, eine Britpop-Band, die auch viel sich von klassischer Musik, äh, Kümmermusik und ähnlichen Dingen inspirieren lässt. Und wenn es mich nicht täuscht, ist der Leadsänger Neil Hennen, der, was du hier sagtest, Fascho David Bowie, also eine alternative Version von David Bowie, die dem Faschismus zugeneigt ist, darstellt, was durchaus eine der in wenigen interessanten historischen Anspielungen ist, nämlich den Bowie hat ja selbst mal wobei man das jetzt nicht zu sehr in die eigene Richtung interpretieren sollte, aus dem Kontext gerissen, gesagt, uh, Great Britain is right for a new fascism. Das muss man aber noch mal genauer angucken, was er da alles noch dazu gesagt hat, bevor er jetzt alle schreien, ah, war David Bowie ein Nazi? Allerdings ist das jetzt eine gewisse Redundanz, das, das einzige Problem, was dieser Film hat. Der steckt eben voll von sexistischen Klischees, die mir sehr übel aufgestoßen sind. Das fängt ja schon damit an, dass wir jetzt zwei Frauen haben, deren ja, männliche Namen quasi implizieren, dass sie ihr technisches Talent haben, ein erfinderisches Talent, aber die alles, was sie können, und inklusive natürlich auch ihr progressives Geschlechterbild von ihrem zarte haben. Wunderbar, toll, wenn Frauen irgendwas können, hat es von einem Mann gelernt, von wem sonst. Dann hier auch das Problem, wir haben die amoranische Asexuelle. Da wird mir gleich ganz schlecht, wenn ich dieses Klischee wieder aufgewärmt sehe, in der Form von Thomasina, die dann zu den Bösen, und zwar den ganz, ganz Bösen wechselt, aus völlig unerklärlichen Gründen. Wir haben kein logisches, narratives Argument dafür, warum das geschieht, während die in Anführungsstrichen gute Schwester, die dann auch die Blonde ist und die Böse ist die Schwarzhanige, auch eine schöne heterosexuelle Beziehung kriegt. Ja, so bewährt sich das. Und die einzige Message, die der Film uns the Konzept zu vermitteln hat, ist ja, wenn Frauen mal irgendwas erfinden, da sind sie zu blöd, damit verantwortungsvoll umzugehen. Und das geht alles nur ganz furchtbar in den Hose. Also besser, wenn Frauen sich auf ein ja nicht produktives, nicht kreatives Leben konzentrieren. Na da ja,
2: okay, Moment, Entschuldigung. Aber wenn es jetzt zwei Männer geworden gewesen wären, hätte niemand gesagt, okay, die Message des Films ist, da sind es Männer, die was erfinden, um zu blöd, um damit umzugehen. Also Weil's das hat
0: Tausende Stories gibt, die einen entgegen. <lacht> Szenario darstellt. Aber in diesem Fall bei Frauen ist es eben nicht so. Und es ist ja historisch auch so, dass unglaublich viele Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen um ihre Arbeit betrogen worden sind. Und es ja auch in der Gesellschaft ein ganzes Konstrukt gibt, dass Frauen nicht fähig werden, mit Technik umzugehen. Da muss man wirklich schon gucken, dass es einen Unterschied macht, ob ich ein sehr massives bis heute präsentes gesellschaftliches Vorurteil bestätige oder immer eine Ausnahme. Erzählung schaffe, ich dir ein Gegenteilbeispiel eines positiven gesellschaftlichen Klischees darstellt.
2: Also mir ist es, ich weiß, was du sagen willst, und da stimme ich dir ja auch zu, ist es mir nun mir persönlich, vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel, nicht negativ aufgefallen, sondern ich dachte eher, dass es cool ist, dass da zwei Frauen ganz ohne männlichen Einfluss so eine coole Maschine erfinden. Sie haben ja den männlichen Einfluss, das ist die Haupterfindung, und leider hat ihr ihr Vater geschaffen. Ach, das habe ich völlig ignoriert. Habe ich dann einfach nicht, habe ich gedacht, ich ja, sehe da nur zwei Frauen, die das, das
0: geschaffen haben. das ist der Punkt sich Szene schön ignorieren, macht sie dadurch besser. Hm.
1: Ja, aber der Vater hat halt den Anfang gemacht, sie haben es halt weiterentwickelt. Also ich kann auch deinen Punkt verstehen, aber äh, ich bin da auch wirklich eher bei Schlogger. Und äh, ich finde auch eher, dass dann, wenn da dieser Militär-Heini da mit reinkommt, dass er ja mit dafür sorgt, dass sich die Sachen verschlimmern. Ich sage nicht, dass es ohne ihn alles perfekt gelaufen wäre, aber äh, so ganz äh, unterschreiben kann ich deinen Ansatz da leider auch nicht. Also, und Warum das, also, mit den Namen verstehe ich, da haben die Männernamen, okay, die eine heißt Thomasin. Ja,
2: sie heißt halt das Thomas und dann eine Frau, ein Frauennamen aus Thomas gemacht. Und die
0: andere wird halt immer Mars genannt und Mars ist ja der männliche Kriegsgott, was auch eine sehr klare ja, Message ist. Ja, aber das finde ich jetzt
1: ist schon sehr auf die Goldwaage gelegt, finde ich.
0: Ich finde im Gegenteil, dass es sagen. bei so ungewöhnlichen Namen beziehungsweise Hufennamen sehr plakativ die Message vom Regisseur rübergebracht wird, weil sonst hätten die ja ganz, neutrale Namen einfach kriegen können oder irgendwelche Allerweltsnamen, aber wenn man das sich so dezidiert aussucht, dann will man damit schon was sagen.
2: Und da habe ich jetzt eine Verständnisfrage. Ist es wirklich so, dass Thomasina zu den, also ich weiß nicht, ob das krasser Spoiler ist, ob die zu den Bösen wechselt? Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass die das so bedingungslos macht, aber das kann auch einfach ein Verständnisfehler
1: meinerseits sein. War die Marfa die Mars nicht diejenige, die zu den Nazis dann gehen? Das ist die Blonde siehst mal, ich habe die komplett voll entdeckt.
2: <lacht> okay, toll. Also entweder sind beide nur, nur Lida hat den Film durchschaut. Ähm, ja. Aber ich habe es gar nicht so verstanden, dass die das einfach so hinnimmt, die Thomasina. Sondern dass ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass die eigentlich noch mit dem großen Plan um die Ecke kommt.
1: Was der Film auf jeden Fall klar macht, Nazis sind scheiße und deswegen ist das schon mal gut. Ja, super. Ja. Gutes Schlusswort. dankst du. Sehr gerne. Sehr gerne. Gut, dann, wenn ihr nichts mehr habt, können wir gerne zu einem Fazit kommen. Und ich würde mal sagen, ähm, ich fange an, weil ich bin hier der Chef. Und ich sage, Lola hat mir wirklich sehr gut gefallen. Äh, guckt euch den gerne an. Wie gesagt, Ende Dezember kommt er in die Kinos. Ich glaube zwar, dass der in ganz Deutschland wahrscheinlich in zehn Kinos laufen wird. Aber ich finde, dass er sehr viel aus den vorhandenen Mitteln macht. Nicht alles ist perfekt, aber er wirkte auf mich erfrischend. Er wirkte auf mich wie ein Film, der eine eigene Identität hat. Und deswegen ganz klar von mir eine Empfehlung. Lida, mach du mal weiter.
0: Ja, Lola sieht gut aus und hört sich teilweise gut an, aber ist letztlich doch nur ein selbstgefälliges Werk, das die besten Ideen von besseren Projekten klaut und so tut, als ob es die eigenen wären und das Ganze mit einer konservativen Message wird, die sehr gut in die Zeit gepasst hätte, aus die der Film da, der der Film spielt.
2: Okay, also ich fand den Film gut, ich hatte Spaß dran, weil das was Neues war, also klar, ich, was heißt was Neues, natürlich ist es nichts, was ihr schon angesprochen habt, der hat hier nicht das Rad neu erfunden, aber ich mochte irgendwie dieses eigene Dings, was er mitgebracht hat und bis aufs Ende würde ich den empfehlen als was Kleines, Besonderes, man muss halt ausblenden können, ich weiß nicht, wie man drauf ist, das Ending makes a story oder nicht. Aber sonst hat mir der Film eigentlich ganz gut gefallen und ich würde den auch empfehlen für Leute, die Bock haben, mal was anderes sich anzugucken.
1: Alles klar, da sind wir hiermit durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ähm, ich glaube, ich kann euch auch immer mal ein frohes Neues jetzt wünschen. Ich hoffe einfach mal, dass ihr das jetzt äh, Ende Dezember hört. Ähm, ansonsten denkt dran, www.telestammtisch.de. Ich sage Tschüss, dann sagt die Lieder Tschüss und der Schlöger gebührt das letzte Wort. Tschüss. 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 Ich hänge hier ganz kurz noch Werbung dran. Ich mache es ganz kurz, weil der Film auch so kurz ist. Äh, Schlogger
2: ist der Künstlername. Guckt doch mal auf schlogger.de vorbei. Da habe ich ein paar Bücher geschrieben und vorgestellt. Und das war es auch schon. Äh, neu Frohes Neues oder rutscht neu rüber, wann immer ihr das auch hört. Wir hören uns bei der nächsten Besprechung und bis dann. Ciao.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.